0: Till jag heter Maria Brant.
1: Jag heter Emil W. Nilsson.
0: Och Idag ska vi få höra hur det var när Emil var ute med Ulf Järdenfors som har jobbat på Artdatabanken.
1: Mm, precis, och Emil, det är jag.
0: Ja, och ni var i ett riktigt fint naturområde dessutom. Vart åkte ni någonstans? Fibi
1: Urskog, mm. lite av en favorit för Ulf Järdenfors här i Uppsala. Och han han äh, har flyttat nu ner till Skåne, så att det här mm. var precis... Innan han drog ner söderut.
0: Mm, så där en sista kik på urskogen. Liksom.
1: Ja, precis. Och eh, en möjlighet för oss att verkligen få djupdyka ner i rödlistan och biologisk mångfald. Vad mm. är rödlistan? Hur blir en art rödlistad? Vad är liksom kriterierna?
0: Mm. Och eh,
1: hur kopplar man rödlistan med biologisk mångfald?
0: Precis. Och det där... Ja har ju lyssnat lite på det och jag kan säga att det väcker en hel del tunga funderingar.
1: Ja, Och men men, men håller du inte med om att det är svårt att tänka sig någon person som skulle vara bättre att prata med om just det här än just Ulf Gärdenfors?
0: Nej, alltså han, det är helt rätt, rakt av.
1: Men ska vi då ta och förflytta oss alldeles strax ut? Men, men, Men det börjar med att jag sitter i en bil. Jag ska hämta upp Ulf Järdenfors vid hans hus i Norby i Uppsala. Planen är att vi ska åka ut i Fibe urskog för att prata om biologisk mångfald, rödlistan och livet på jorden liksom. Idag ser vi hur människor tar allt större plats på den här planeten, men hur hänger rödlistan ihop med minskningen av biologisk mångfald? Om det finns någon som kan något om det i Sverige så är det Ulf Järdenfors. Han är sedan några dagar pensionerad professor i naturvårdsbiologi på Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Sväng ja, ja, ja. Där anställdes han redan 1992 som expert på evertebrater, alltså djur utan ryggrad, och för att arbeta med utdöende processer och vad som avgör om en art finns i ett landskap eller inte. Han arbetade också med den internationella rörlistan för att ta fram riktlinjer för ett mer vetenskapligt arbetssätt inom den internationella naturvårdsunionen, IUCN, och fortsatte också på nationell och regional nivå. Och det handlar om kunskap. Utan kunskap märker man inte att biologisk mångfald går förlorad. Och det är livsavgörande för mänskligheten, där Ulf har sagt... Parkerar vi det hus som man ska flytta ifrån om några dagar, då flyttlaset går tillbaka till Skåne.
2: Alla Ja, du kommer direkt. Absolut. <laughs>
1: I bilen bestämmer vi att vi ska prata om rörlistan och biologisk mångfald utifrån det vi hittar i Fibergurskog. Det finns många rörlistade arter. snobberbagge, lunglav, kungsvågel, aspfjärdermossa och tretöjhackspöt för att nämna några. Men innan vi ger oss av in i skogen är det nog bäst att Ulf Järdenfors får presentera sig själv.
2: Jag är i, ska vi säga, emeritus sedan några få dagar. Jag har mm. jobbat på Artdatabanken som, ja professor i naturvårdsbiologi. Jag har varit ställföreträdande chef för hela ArtRotterbanken och jag har lett några olika eh, verksamheter där under eh, ja, 26 år. Jag jobbat där. Har du varit med sedan ArtRotterbanken började? Nästan. Eh, mm. alltså formellt började ju ArtRotterbanken eh, 1990, tror första juli. Jag blev anställd eh, i Ja, 1 första april 1992, okay. för då fick Arterta-Banken från 1992 en slags permanent finansiering som gjorde att man kunde anställa några personer. Vi mm. börjar gå mot skogen, men snart ser vi att det har hänt någonting.
1: Jag menar, nu när vi går in så är det ju frost fortfarande på gräset. Mm. Det är lite gamla åkerlappar här och man ser en skogsridå, men det är ju inte riktigt så att man ser nu vad det är man som, ska, som kommer senare?
2: Nej, nej, precis. Här skulle man ju kunna tro att det är vilken, nästan vilken granskog som helst man är på väg in i. Ja. från kanten. Har du varit här mycket? Jag har varit en del. Jag gått runt. Dels för att jag gillar miljön. Så det här är ett, ett av mina smultronställen där jag gärna bara ströva runt för att... Äh, det ger sån äh, ro till själen och gå här. Mm. <laughs> Men också... Här äh, finns ju en del roliga fåglar om inte annat som man om man har tur kan. För Vad är det för fågel som du
1: Ja, ah, alltså.
2: en En klassisk som många åker hit för att titta efter. Det är ju tre tåg i Ja. Mm. Och den äh, ska man göra tur. För att för sig ja, den är inte och nej. nej, det är den inte men den finns ja. här. Att ja, titta här de har de huggt alldeles upp till kanten så han vet ja. hygge. Det är lite synd att se. och säga. Ja. Sådana här små perlor skulle man ju önska att de istället fick växa utåt istället för att kanterna hela naggas i kanterna.
1: Ja, för det var ju man man utöka reservatet med kantzon tror jag. En gång,
2: så, så men är nu har man ju uppenbart tagit upp ett ganska oh ja, det är ju faktiskt brutalt tygge här. Vad tråkigt att säga. Ja. För Nu är vi ju här där vi går in här känner man knappt igen sig. Här kan man ju ibland se hjälp och sådär, men det verkar ju vara kört nu. Oj, oh, jäkla vilket tygge. Ja, det var inte oh. litet. Usch, ja, det var tråkigt att säga. För det, är, det, är, det här får ju direkta kanteffekter. Ja, för FIBU
1: skog är ett väldigt litet naturligt ja, skogsmottmätt.
2: Absolut, och det, det är. Alltså, och ett sånt litet område har ju svårt att hålla sin kvalitet om det inte finns omgivande kvaliteter. Ja. Alltså, nu ser vi ju här i Tygge ända fram till reservatskanten.
1: Ja, för här står en tall med markering och den här symbolen för naturreservat. Ja. Och då har de högt en gran två meter, två, tre meter
2: ifrån. Större del av Fivir har ju haft trädkontinuitet, mm. alltså förmodligen hur långt tillbaka som helst, alltså det där, därom tvistar ju delar du de har gjort läge. Men eh, det är väl mycket som talar om att det har varit trädkontinuitet och sen kanske delar har varit lite öppnare och betade naturligtvis som nästan alla skogar har varit. Och, ja, i och den, här,
1: den här delen av ja. landet så, så har det ju nästan varit skogsbete överallt och ja. det hittar man ju spår av i skogarna runt omkring ja. här också. Ja. Eh.
2: Men det här, usch. Ja. usch, vad tråkigt att säga. De
1: är ju stora också, de ja. är så brutala. Ja. Den är lite kammoss. Ja, den, den
2: kommer inte stå kvar så länge. Den torkar nog ut, ja. Mm. ja olika arter behöver olika saker. Vi har ju mm. samtidigt många arter som som är beroende av solinstrålning och sådär. Och som också har problem genom att skogar växer igen. Men mm. den, den här typen av uh, Ganska ganska tät skog med mycket asp, annat lövinslag också. Lövet är väldigt viktigt här va? Lövet lövet är viktigt här, definitivt. Det är många av de här ovanliga arterna som är knutna till gamla gamla aspar.
1: Vi är inte riktigt inne i kärnområdet än och här passerar vi... En gammal glänta men jag tror att det är en gammal gran Låga Längre ner och sen är det någon asp som har gått i backen här Och så är det ganska mycket hassel Ja precis Och stora granar som kanske inte är jättegamla De kanske är en 80
2: Någonstans där Men de har
1: växt här ganska de har fått mycket utrymme och sol och grenarna ja. går ganska rakt ut. Ja. De har vuxit ja. rejält. Det är nog breda årsringar här.
2: Ja, kan man tänka. Mm. Nej, tänk... men här, 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 här har nog varit lite öppnare i detta området ja. för inte så länge sedan.
1: Och det här är nog en del som man har avsatt som kantzon till själva kärnområdet ja. ja. tror jag.
2: Ja, så är det.
1: Men man ser fortfarande hygget där borta. Man ser
2: ja. solbelyst mark ja. i glipor. Ja. Nej, här hade man ju önskat att den skogen fick stå kvar och att uh, kvaliteterna inne i FIB fick lov att sprida sig utåt istället mm. för tvärtom. om. Vi troldruva. Ja,
1: så det är lite så lund lundvegetation ja. som sticker upp
2: här. Precis, ja.
1: Det är lite typiskt, eller i alla fall för mig i Uppland att det så mycket kalk i marken så att man ja. hittar lundväxter och blåsippa är väl ett
2: menar det Verkligen, liksom. mena, jag, jag som kommer från Skåne ursprungligen är ju inte van vid sådana enorma mängder av blåsippa. Ja. Det finns ju blåsippa i Skåne men här växer det ju överallt. <här> Vad är det här?
1: <här>,
2: <här> en liten... Det- hägmispen. Häggmisbe. Ja, och det är en sån här invasiv art som tar sig in, inte minst i Upplandsskogarna. Väldigt ja. mycket i Upplandsskogarna. och ett par olika arter.
1: Den är nyligen uh, upptagen som invasiva.
2: va? Ja, så vi har ju nu nyligen klassificerat alla, uh, försökt identifiera vilka arter som är invasiva mm. på artortarbanken och den är helt klart en av dem. Häggmissplar rosväxter och det
1: finns flera arter av de här buskarna som ursprungligen kommer från Nordamerika som har spridit sig ut i naturen här i Sverige. De har lite avlånga rundade blad och vita blommor och påminner lite om hägg på det sättet. Ja, vi har precis gått över bron här över den lilla bäcken och står... Det är ett vägval helt enkelt. Ja. Ska vi gå vänster
2: eller höger? <laughs> jag skulle föreslå vänster. Ja,
1: jag går alltid vänster. Ja. Jag vet inte varför. <laughs> jag gör det
2: oftast också. <laughs>
1: nu har vi kommit fram till en av de här stora asparna som har gått. Eller den kanske inte varit så här. Det kanske inte är en av de största, men det är en asp som har. Som, är som har lagt, säger jag.
2: Precis. Ja, ligger till och med lunglav. Precis, precis, stammen här borta.
1: Så om vi tänker på den här döda aspen här. <gör> eh, är det några rödlistade arter som finns som lever på den här? Just den här?
2: Ja, jag är ganska övertygad om att det är väldigt goda odds att här skulle vara eh, Sinobobaggy. Och den är rödlistad? Eh, den är rödlistad, ja. Många tror ju att eh, en rödlistad art, det är en sån som är jätte och är man jätteovanlig så blir man rödlistad, och det där är ju bara delvis sant. Uh, är, är man, har man extremt få individer kvar, då, då, då blir man rödlistad på någon slags automatik enligt det kriteriet som kallas D. Vi hade A, B, C, D, E. Det kriteriet är det där man är riktigt, riktigt sällsynt. Uh, och då behöver inte populationen minska, eller så, utan bara det att det bara finns några få individer kvar. Gör att av alla möjliga skäl så kan den kan den försvinna, så då blir den rödlistad. Men eh, eh, bara för man är ovanlig sällsynt så blir man inte rödlistad. Alltså de som inte är extremt ovanliga men lite mer vanliga, eh, men vi ser inte att den minskar. Vi ser inte att det har liksom andra tilläggsfaktorer. De blir inte rödlistade. Så att alla sällsynta är inte rödlistade. Eh, och omvänt många. Arter som är rödlistade är ännu inte sällsynta, utan då är det mer att de minskar. Så vad har
1: vi här inne då?
2: Har vi här i Fybjurskog har vi några exempel på det här A-kriteriet? Eh, ja, det har vi. vi. Vi har ju kungsfågel. Kungsfågel? Ja. Den är ju jättevanlig. Ja. Den. Mm. Uh, men den har också minskat väldigt mycket. Den, har minskat, den har minskat. Ah, minskat så pass mycket så att den idag är klassificerad som sårbar. Och det betyder att den har minskat med minst 30 procent på 10 år. Uh, när det, ja, alltså, det, det ska vara minst 30 procent på 10 år eller tre generationer, men kungsfången har så på en kort generationstid. Så att, och, mm. och, och, och det är, alltså, det är jätte, jättemycket. Ja. Uh, och jag menar fortfarande så hör man kungsfågeln. Nu har jag inte hört någon en här idag, men här, här är ju i den här skogen. Uh, och det, då är det en absolut en varningssignal. Ja. Så är det. – Och B-kriteriet. – Ja, B-kriteriet. Då har man, då har man ett litet utbredningsområde och... Eh, men det räcker inte det räcker inte att bara ha ett litet utbredningsområde för att man kan leva ganska länge ändå. Men finns det tilläggsrisker i form av att man ser en viss minskning som då inte alls behöver vara så kraftig som det vi pratar om kungsfageln? Eh, eller då kraftig fragmentering eller så. Eller kan också vara att populationen fluktuerar väldigt, väldigt mycket. Om mm. ja, det finns ett par sådana tilläggskriterier då kan B-kriteriet uppfyllas. Och där hade vi då eh, Synavovägge, mm. som om vi tittar historiskt har ju varit utbredd eh, över rätt stora, rätt stora delar av landet. Eh, ja. Men idag har sina starkaste fästen i Uppland Uppland och kring Nederdalälven. Där ja. är det bara några få utpostlokaler som har liksom dött ut över stora regioner. Ja. Så det är ju B-kriteriet. C-kriteriet, då är det rätt så ovanligt. Då är man rätt så, har inte så jättestora populationer, men inte superovanlig. Om man sen så minskar... Är det tilläggs varningssignaler som minskning, fragmentering och så vidare. Nu ska vi se om jag om rakt upp och ner kan komma på något exempel på en C-kriterierart som borde finnas här. Bup, bup, bup. Den får snurra lite i skallen. Mm. <laughs> och sen det är kriterier då, då är den alltså Extremt ovanlig så för att bli akut. Om det finns färre än 50 individer kvar i landet, Oj, då, äh. då är det, då är den akut hotad. Äh. Ehm, och och fem, här 500 så är den starkt hotad. Tusen så är den sårbar så att säga. Så det, mm. det är ju, för insekter är det ju ytterst få som uppfyller det. Ja. Då, då pratar man om ofta ja, fåglar, djur kan komma. Ja, kärlväxter kan också ha det, det kriteriet. Ja.
1: Um, ja, varje är det inte så många. Liksom.
2: Nej, så varje just det, den är förmodligen både. Den är listad både enligt uh, dig och, jag skulle gissa, c också. Men åtminstone det kriteriet, ja. Ah, helt klart.
1: Ja, nej, men där har vi ju några, några grejer. Absolut. Men sen är det ju... nu Där pratar du om olika kriterier till rörlistning. Men sen är det ju också de olika... Uh, jag vet inte vad ni kallar det. Om den är livskraftig, om ja, den är det. nära
2: hotad. Ja, den är... Precis. Det är ju. <coughs> rödlistningssystemet. Det är ju uppbyggt så att man, man kan kategorisera alla arter i, i en eller annan kategori. Och de som inte uppfyller alls något av de här rödlistningskriterierna, de kallar vi ju livskraftiga. Ja. Och det där är ju en, ungefär 80 procent av alla arter som man tittar på. De, de är då inte har inte så pass mycket varningssignaler att det finns anledning att rödvista dem. Sen finns det ju de som ligger och som mitt emellan hotade och livskraftiga de vi kallar nära hotade och de, de, de har ju då varningssignaler i, i form av det här vi har pratat om populationsstorlek och minskning och fragmentering som är ja det är precis så som nära hotad säger, det är här, här, finns, här finns anledning, här finns data som säger att det här är en art som, som kan bli hotad eller som ja, man bör hålla ögonen på. Och där
1: finns arter som, är, som man upplever som vanliga? Som... – Absolut, ja. – och sånglärka.
2: – Ja, stare är faktiskt också klasser som sårbara Det är så sårbar ja. till ja. sånglärka är en sån är nära hotad, ja. ja. – Precis. – Men, ja, arter som man upplever vanliga, men som minskar. – Ja, ja
1: det, det är ju... – Det är ganska tydligt att vi människor är ganska dåliga på att uppleva... Vad som är vanligt och ovanligt. Vi... Ja.
2: Och förändringar också, i synnerhet ja. hos, hos arter som då är fortfarande relativt vanliga och vanliga. Det har vi väldigt svårt att, att ta till oss så där intuitivt att en, att en art minskar. Så vad, vad är liksom bakgrunden till
1: rödlistan? Varför, hur, hur började det? <laughs>
2: Ja, alltså det var internationella naturvårdsunionen som är en sammanslutning mellan det är en är mycket speciell organisation för det är, en, det är en blandning mellan en så kallad NGO alltså Ideell, någon governmental organization, nej. frivillig organisation sådana som naturskyddsföreningar och biologiska föreningar och så vidare. Nej. Och Governmental organisation, vissa regeringar och liknande, mm. som t- t- har slagit sig samman för att bilda den internationella naturvårdsunionen för att ja, lyfta fram naturvårdsproblem och sådär. Och där, där började man kring ja, på 60-talet med att sätta upp kriterier för, för uh, arter som man då eller man, man upplevde att de här Riskerar du ut eller håller på det ut, och då behövde man ett verktyg för att klassificera och kategorisera och prioritera sen vad man ska göra åt den förlusten av arter. Så de, de första internationella rödlistorna publicerades på 60-talet. Då med ganska vaga kriterier egentligen. Det var rätt så mycket frågan om. Uh, ja, vad ska vi säga alltså det, det var relativt subjektiva kriterier men det var väl det bästa man kunde göra då mm. sen kom det ju från forskarhåll diskussioner om att uh, uh, ska rödlistan bli trovärdig så måste vi ha väldigt objektiva mätbara kriterier som man direkt liksom kan jämföra mot data uh, och det var alldeles i början på 90-talet och det resulterade i att internationella naturvårdsunionen förkortat IUCN, eh, lanserade helt ny typ av kriterier som är just kvantitativa, det vill säga att det finns tröskelvärden som ser se så stor minskning, ser så många individer och så vidare för att klassificeras i en eller annan kategori.
1: Det är inte upp till personer och bedöma. Nej, utan... exakt.
2: Och Då är meningen att vem som helst som har samma data så att säga ska komma till samma resultat. Ja. så Det är ett stort, stort steg framöver. Samtidigt så ledde det till en del... Ska vi säga, jag vill inte kalla det problem, men utmaningar. att Den gamla rödlistningen inkluderade lite av någon slags prioritet också. Prioritering för åtgärder. Medan alltså det nya systemet frikopplar... Vad man ska göra, om man ska göra något, eller vilken ordning man ska försöka förbättra situationen för olika arter. Så att dagens rödlistningssystem är mer att betrakta som, ja, det är en analys och resultatet, själva boken, eller det man publicerar på webben, är mer som en statistisk årsbok. Ja. Det är en forskarrapport som talar om att så här är det, de här arterna riskerar att dö ut, och så. Men rödlistan i sig. ingenting om turordning för om man ska sätta in åtgärder och insatser. Det är nästa steg och där där behöver man titta på en massa andra saker. Speciellt på nationell nivå. Då behöver man ju titta på är är det här ett unikt? Att att arten minskar i Sverige. Är det så att den faktiskt mår bra överallt runt om i världen i övrigt? och kanske man inte tycker det är lika viktigt som om den den minskar överallt eller att Sverige har en stor andel av världspopulationen då är det ju särskilt viktigt att Sverige ser till att den här arten finns kvar och och så. Den den blandningen mellan en utvärdering av en riskbedömning och att att göra en, en, en prioriterings- en turordning för vad man ska göra någonting åt det, 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 den, det, I debatten har man inte alltid lyckats hålla sig över det där. Va?
1: Men det, nu pratar du om rörlistan som ett eh, svensk nationell lista. Men finns det andra nivåer av rörlistan? Ja. geografiskt?
2: Absolut. IUCN alltså, gör ju en global rödlista. Okay, ja. Och det är ju på något sätt... Den, det är den övergripande världslistan och det, det är ju det, den, den, den tittar ju verkligen i ett globalt perspektiv men sen idag är det ju väldigt många länder som på nationell nivå också värderar och då värderar man ut risken att arten dör utifrån det landet så att säga mm. och bägge nivåerna man, man jobbar även på EU-nivå eller Europa-nivå och alla de här nivåerna är är viktiga för att de har fyller sina syften. På global nivå så vill man ju veta vilka arter är på väg att ut helt och hållet ifrån mm. vår jord. Men samtidigt så att den biologisk mångfald som de här arterna representerar ska man titta i någon slags funktionsperspektiv eller någonting sådant så Gör, har de ju sin funktion där de är, minskar, håller något på att försvinna ifrån Sverige eller en miljö eller så, så, så är det ju här som man ser effekterna kortsiktigt på något mm. sätt. Va? Så att alla, och det är här man kan göra någonting åt det. Pengarna Pengarna, i princip alla pengar som finns för naturvård, de är ju på nationell eller lägre nivå på något ja. sätt. Det finns ju ingen... Nästan ingen global kassakista. Det finns ju en del organisationer som har en del pengar. och Världsbanken som kan sätta in lite och sådär. Men men det är väldigt lite så nästan all naturvård sker ju på nationell, regional eller kommunal nivå.
1: Här i FIBUS är det väl Länsstyrelsen som ansvarar för skötsel och... Ja, jag tror mm. det. Naturvården, ja. eventuella insatser som ska ja, precis.
2: göras. Så här har ju så en länsstyrelse, som ju, länsstyrelsen är ju viktiga för naturvårdsinsatser i Sverige. Och eh, länsstyrelsen står ju precis nu inför de här dilemmarna. Vi har en summa pengar årligen, hur ska vi fördela den för att den ska göra bäst nytta? Mm. Och det, är ju en, det, det är många variabler i, i den ekvationen. Där är rödlistan en, ja. men det finns ju mycket annat. Lite John Bauer-känsla här med stenblocken som det väl är att mossar över och granar som aspar. Och...
1: Ja, vi är ju på väg ut ur den här, här lite mer... Högstammiga granskogen och närmar oss eh, uppåt Hellmark. Vi är på ja, väg uppåt det. Hellmarkstalskogen, så precis. nu är vi precis i ett liksom... ryggen. Ja. Här står fortfarande någon stor asp och man hör Hå! ju också att det är aspar som,
2: just det. Deras blad
1: som vibrerar i vinden. Annars är det ganska lugnt idag, det har ju blåst mycket.
2: ja Nej, men det är ju fantastiskt fint värld. ja.
1: Rörlistan. den är ju, i alla fall ofta som den presenteras, fokuserad på arter, enskilda arter. Mm. Hur, relatera, hur skulle du säga att det relaterar till biologisk mångfald som också är ett begrepp som man pratar en hel del om, men som kanske är lite
2: ja. vagare? Ja, det är biologisk mångfald som begrepp är ju ett, är ett vagare begrepp och inkluderar ju olika nivåer. Man pratar om gennivån och artnivån och ekosystemnivån. Uh, ofta pratar man ju om, of, ofta ersätter man ju att säga, artmångfald med biologisk mångfald. Mm. Men, men egentligen är ju biologisk mångfald bredare som, som begrepp. Ja. Uh, Det fanns
1: ja. många olika definitioner? Det,
2: det finns många olika definitioner på, på biologisk mångfald ja. men, och, och framförallt olika användningsområden och olika uppfattningar. Det, det är ju lite vagare, men det, det myntades ju väl i början på 90-talet av Edward Wilson som såg ett behov av att få ett samlande begrepp för den här biologiska variationen vi har som ges uttryck på olika sätt.
1: Det är myrforskaren som har skrivit väldigt mycket om vikten av biologisk mångfald.
2: Edward O. Wilson är en av mina stjärnor eller idoler. Han har har forskat mycket på myror och rätt ut mycket kring samarbete och hur det hänger ihop evolutionärt och så vidare. Men han har ju också sett... Och funderat över så mycket annat sammanhang i, i naturen. Har en fantastisk ska vi säga, Förmåga att syntetisera mycket kunskap och så har skrivit många intressanta böcker. Bland annat en som heter Biodiversity, som går igenom. Precis, och det är ja. det
1: som är det engelska begreppet som ja. motsvarar det som vi brukar använda som
2: biologisk, biologisk mångfald. mångfald, även fast en del
1: tidigare sa biodiversitet.
2: Och ja, det, det blir ju lite svängelska, alltså, De, är, de är ju, det är ju samma sak. Ja. ja, du ställde frågan hur relaterar rödlistning till biologisk, <laughs> biologisk mångfald, mångfald? Ja. och den kan man väl svara på på, på olika sätt. Men, Alltså, rödlistning är ju en bedömning av artnivån, av biologisk mångfald, en bedömning av statustillstånd och sådär. Eh, men det finns ju andra dimensioner av både artmångfald och biologisk mångfald generellt. Eh, men de, de ekologiska interaktionerna eller dimensionerna, eh, funktioner. Vad, vad spelar biologisk mångfald för roll, och, så man kan ha många, många vinklar på, ja. på det begreppet. Verkligen. Rödlistan har ju spelat och spelar en stor roll i naturvårdsdebatten. Eh, och då tänker man ju framförallt på de hotade arterna. Men alltså, rödlistan identifierar ju också alla icke hotade arter genom, genom sitt system. Ja. Eh, Däremot, så tar man ju inte med sådant som eh, funktion och sammanhang och sådär, mer än indirekt på något sätt.
1: Men när du säger funktioner och sammanhang, är, är du är du inne på ekosystemfunktion och sådana Exempelvis, tankar?
2: Exempelvis. Mm. Eh, man får ju ofta frågan: vad är, vad är den arten bra för? Eller eh, mm. är, är det viktigt att eh, att en art är kvar. Vad är nyttan med fästingar? Ja, till exempel. (laughs) (laughs) Och Alltså då kan man ju börja med att fundera på den frågan, för den frågan är ju implicit då vad är den för nytta för människan? Och det det kan jag strax återkomma till, men samtidigt kan man notera att det är en allt större och växande rörelse i världen på hos naturvårdare och vanligt folk som börjar lyfta fram att eh, det är ju inte bara människan som är viktig i de här sammanhangen arterna, biologisk mångfald har en eh, ett värde i sig vi borde tillskriva alla de andra x antal miljonerna arterna utöver homo sapiens också ett värde och också en röst i var vad hur, hur vi förvaltar vår jord och, och hur, hur vi sköter den och, och sådär. Det, det ser man kanske i huvudsak i den rika världen, men dock det, det, här, det här poppar upp allt mer. Ja. Men även om, man, även om man pratar ur mänsklig synvinkel så det är helt uppenbart att människan som art är fullständigt beroende av naturen. Även om många kanske glömmer det eller inte ens reflekterar över det. En
1: del av biologiska mångfalden som man brukar äta till frukost. Det k- Absolut.
2: Jag och jag menar, allt, allt vi stoppar i oss är ju biologisk mångfald på ett eller annat sätt. Mm. Det, det är ju, vi kan inte äta sten eller grus och sand och sånt där. Utan man kan inte leva på luft bara. så alltså, Allt är ju faktiskt beroende av att kunna leva någonstans och produceras. Även om vi har tagit in en del i nästan fabriker i ja, stall och växthus och sådär så fortfarande så är det ju levande organismer som är beroende av levande processer. Uh, och För allt detta krävs ju en viss areal. Vissa områden med funktionella ekosystem. Uh, och ju fler vi blir, människor, ju mindre plats blir det kvar för, för någon slags funktionell natur. Så det är bara med ren matematik så, så blir det ju ett större och större problem att upprätthålla de här basala funktionerna på ett vettigt sätt utan att förstöra en massa under vägen. Sen därifrån har liksom man konstaterat detta. Så kanske det tankesprånget är rätt så långt till: Okej, okay, varför måste Sinaabobagen finnas kvar i Fiburusskog eller i Sverige överhuvudtaget? Så spelar, mm. spelar det någon roll. Uh, och det är klart. För den, man plockar fram en art i taget sådär och ställer sig på sin spets så är det ju oftast svårt att säga att det skulle spela någon stor roll om vi tappar den ur ett mänskligt perspektiv i alla fall. Men samtidigt så hänger ju alltså artbevarande sker ju ytterst sällan i form av att riktade insatser mot en enda art. När man gör saker så påverkar detta förhoppningsvis eh, till det positiva en massa andra arter också. Man avsätter ett reservat så är det alla andra arter som lever där. Eh, blir påverkade eller får en positiv framtidsutsikt så att säga. Eh, och. Sen är det ju också så att eh, vad enskilda arter betyder i, i, i ett ekosystem och så där, Det vet vi inte alla gånger och någonstans går det ju gränser för när man har tappat tillräckligt många och, och, och så för att det faktiskt ska Få effekter i slutändan också på människan.
1: Man pratar ibland om flygplansliknande. Just det.
2: Det var en, en annan amerikansk biolog, Paul Erlich, som myntade den analogin att eh, man kan tappa en eller tio eller hundra nitar i en flygplansvinge eller flygplanskopp, men någonstans så brister det. Mm. Och det är ju ja, kanske en rätt så talande liksom, metaforer på något sätt. Enskilda arters betydelse som sagt, även om man oftast inte kan säga någonting så, eller kan, kan peka på att just sina Zinnaborbaggen är bra till någonting så vi vet heller inte, det finns ju väldigt många exempel på där man faktiskt nyttjar arterna till, eller har upptäckt eh, funktioner där eh, Arterna är eh, viktiga eller bra för människan med, för medicin eller eh, andra saker. Eh, så att det, det, det är ju som ett slags. Man ska behålla böckerna i biblioteket ifall man behöver informationen där.
1: Ja, det är ja, precis. Som, och där är det ur den rena nytto,
2: nyttoaspekten. Så. Exakt. Och, och, men man kan alltid backa och eh, tänka på den, den, den större, Vilket jag tycker är ju högst rimligt. Varför, varför Varför ska vi tänka bara på oss själva? Jag tycker att det kan vara rimligt att tänka på de andra 10 miljonerna arterna också, eller hur många det nu finns i världen.
1: Mm, och lite sorgligt är det väl att det verkar som att det är bara vi som kan det?
2: Ja <laughs> så att Om inte det, vi, gör vi gör det, så det så finns det stort, ingen annan. stort ansvar på oss. Ja. Ja. Uh, och det är ju inte bara för att det är bara vi som kan, utan det är ju för att det är vi som påverkar naturen så extremt mycket. Det finns ju ingen annan art som är i närheten att påverka jordens eh, natur och välmående som människan gör idag. Alltså vi står ju bara rent biomassamässigt för en stor andel av allt levande på eh, alla levande djur i alla fall på, eh, på jorden. Ja precis och det där gör det ju svårt lite,
1: eller lite krångligare rent pedagogiskt för att om vi tar till exempel varg som ett exempel på en art som kan spela stor roll för ett ekosystem så brukar Yellowstone, nationalpark återintroduktionen av varg där vara ett exempel på hur det började växa vid ut med stränderna och så sådär när vargen kom dit för att Pite i jordarna vågar inte stå där och beta. Och då ja. kom bäven tillbaka ja. Ja, och så ja, eh, Och, och då, då brukar man säga, ja, oh, och i Sverige då kan också varje spela jättestor roll. och Det kan den säkerligen också. Men den största delen av den svenska arealen av landet är det ju människan som bestämmer. Vi planterar gran. Vi Utan planterar ju en jämförelse
2: tarm. så. Alltså, ja. Det Det är på sin höjd några få procent. Alltså, om vi tar biomassan av däggdjur på, på jorden så nu kan jag inte siffrorna, men eh, säg att det är, en, alltså det, det är typ en tredjedel av biomassan som utgörs av människor. Mm. och Sen är det näst, i princip två tredjedelar som utgörs av eh, våra husdjur. Mm. De vilda djuren om vi tar elefanter, blåvalar och alla andra däggdjur. Jag tror att det är under en procent. Ja. Alltså det är otroligt lite som inte är människor eller människans närmast domesticerade djur. Ja. Och ändå finns det folk som är rädda för gå ut i skogen.
1: Ja, precis. <här> Så är i Fibuurskog då, när vi kommit ner från getryggen. Och mm. kommit, här börjar det bli lite frodigare och högre träd igen. Precis. Är det här ett funktionellt ekosystem? Här?
2: <här> ja och nej. Alltså... Det, det här är ju funktionellt så att det är ett antal arter som klarar att överleva här som inte klarar att överleva någon annanstans. Men samtidigt är det ju alldeles för litet för att det liksom långsiktigt ska kunna fungera.
1: Vi är lite, lite i sydkanten av en lång skogskil som nästan går ja. från, från dalälven ner.
2: Ja, just det. Men även den skogskilen har ju n- nagats mycket under bara den tiden jag har bott i Uppland här. Uh, ja, vi har ja. bott ungefär lika länge och jag ja. vet att
1: jag brukade plocka svamp här borta och då, då när jag flyttade hit 1996 ja. Så jag är lite yngre i, i gamet. Ja. Men då kunde man nästan gå och vilse i skogen på svamppromenaden ja, ja. Och sen, sen blir man så här arg när man kom fram till ett hygge. Ja, just det. Ja, nej, ja. nu måste man ju leta efter skogen. Nu är det omvänt, ja. Ja,
2: precis. I just det här området, det här är ju bra ställe för till exempel tre tog i och Det är bra ställe för järp. Bra ställe för slagugglar man är här på som så, så fågelskådare är det här. Väldigt spännande Men det är inte så
1: vanligt att folk ser här längre? Va? Nej, precis. Det var det Nej. lite ja, precis. på ja. 90-talet. Ja,
2: exakt. Jag, jag har sett tjäder en gång i relativt modern tid. Men jag vet inte. katten de här är någon... någon en liksom, reproducerande population kvar i, i fiberlängre? För att nej, det, det, det tror nej. inte jag.
1: Mitt, det källspel jag brukar vara på det, det ligger bara några kilometer längre norrut. Ja. Och det är, ju, det är ju ganska mycket öppna marker både och åkrar ja, framförallt ja. tyggen. Inne. Ja men det har
2: ju varit väldigt fina tjäderspel just norrut här i mm. och Det finns väl delvis lite kvar men ja, men, äh, men det är nog inte alls. Det är, det, det så, nej, det det är mycket ju...
1: mer fragmenterat. Ja egentligen. det är det.
2: Väldigt mycket Och
1: tjädern kräver ju ganska stora marker så ja. då räcker ju för Burskogs naturreservat.
2: Nej, nej men precis. Men Hjärpe det är kanske... kanske. Hjärpe räcker det ju för i kort sikt i alla fall ja. men, men sen på längre sikt så man, det måste det ju vara en finnas en större sammanhängande population för att det räcker inte vara en eller två eller sådär för ja. att man ska kunna överleva som population.
1: Här har vi faktiskt blåbär. Mm. Mm. Är det på rödlistan?
2: Blåbär är, om jag inte minst totalt fel, ännu inte rödlistat men det är en art som minskar så pass så att vi får väl se nu. Vi har startat processen för, för 2020 års rödlista. Vad data säger där så att säga. För, för vid
1: karlhyggesbruk så, så dör de oftast ja. av och sen så tar det kanske 60 år
2: ja. innan de kommer tillbaka. Ja, precis. Det är ganska lång Ja, det en, precis. Tid. Det är en lång oträtt. Jag vet jag inte riktigt
1: när man, vilken ålder man fäller skog idag, men det, det är inte mycket <skratt> över 60.
2: Nej, det är lite olika olika regioner, men mm. någonstans där 70-80 är väl det vanligaste kanske när det gäller gran och så.
1: Det är ju, man kanske inte åker till Fiber för att titta på blåbär, det är en sån här art som man, man tar för givet att den ska finnas lite mm. överallt. Nej, nej men precis, där. och det, 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 då är vi
2: tillbaka i det här med att människan har svårt att se förändringar som inte är väldigt snabba och, och drastiska. Man, man bara förväntar sig att det finns blåbärsris som man ser blåbärsris när man ute går, mm. men, men följer man långsiktigt med mätningar och sådär så ser man att det är en... Vem är, vem är det som
1: räknar blåbärs? Hur mycket blåbär det finns i Sverige? Ja,
2: det är väl framförallt riksskogs tror jag. Alltså, det görs vid SLU i Umeå.
1: Det är de, vem är det som håller reda på sinobebaggarna? Då?
2: Ja, det är värre. Det är, I princip är det ju ingen som håller reda på insektspopulationerna i Sverige på ett, ett, ett samlat sätt. Okej, och tre tog i här i FIBI
1: då, är ja. nationellt?
2: <laughs> just i Fibro det är väl de gemensamma krafterna av intresserade onet lager som är ute och tittar och rapporterar. Aha. Annars just fåglar har vi ju en, en ganska hyfsad eller bra övervakning i Sverige. Det leds också från Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket. Där är ju häckfågelinventering och där är, ja, där är Standardrutter. man går och där är vinterfågeltaxering och, och, och man räknar flyttande fåglar. Men också där är det ideella krafter vad som står för Det är ideella krafter, rutorna. det är ingen som har betalt annat än de som så så här, samordnar och koordinerar det. Nej. Vi kanske ska sätta oss och ta en kopp kaffe här medan det är sol eller? Absolut. No? Ja. Ja, bra. ja, jag vet inte. Om man kan sätta att om man hittar någon sten eller någonting. Men det slog man just för att jag inser att vi kommer att gå ner i skuggan, i skuggan ett ja. bra tag. Går det att sitta på någon sten här tror du? Eller? Det
1: går. Gör det alltid. <laughs>
2: Precis. Sådär.
1: Men är det så liksom att uh, rörlistan och att hålla koll på den biologiska mångfalden i Sverige är det ideella krafter för som. Mm. Det är faktiskt så, till
2: väldigt, väldigt, väldigt stor del. Alltså. Ja. Vilket är helt fantastiskt att vi har den möjligheten i Sverige med, med så många som är intresserade av faktiskt ut och studera. Samtidigt som det är ju tra- tragiskt eller nästan skamligt att Sverige inte kan betala ett antal biologer för att göra vettiga undersökningar. Mm. För det innebär ju samtidigt att är man beroende av amatörer så kan man inte ställa de tydliga kraven som man kan göra på en professionell inventerare. Att du skriver inte så här och så här och så här inom den tiden och den metodiken så att det är återupprepbart och så man vet precis. Utan här får man ju många gånger lägga pussel av från vad många, många individer har samlat in med sina egna syften eller samlat in eller observerat eller så där.
1: Det är ju ibland också kritiken mot rörelistan eller mot om en, en sällsynt art finns i ett visst område eller inte, mm. då säger man äh, men det är ju amatörer som varit ute och, mm. Mm. och rapporterat det här till artportalen till exempel. Så därför mm. kan man ju inte veta säkert. Mm. Hur tänker du kring, kring sånt?
2: Ja, för det första tänker jag det är ju ett argument som är lätt att ta till för att inte behöva ta ansvar. Mm. <laughs> men sen, naturligtvis är det ju så att det hade varit mycket bättre om man hade haft strukturerade eh, undersökningar och inventeringar som hade gett liksom, svart på vitt. Och, och mm. Det är klart att det kostar. Men man kunde tänka sig att både näring och, och resten av samhället är, borde vara med och betala sådana undersökningar.
1: Hur tror du det går med rekryteringen av eh, både amatörbiologer och eh, liksom fältbiologer? Mm. Folk som är ute och duktiga på
2: det är ju två intressanta motstridiga trender. Titta på de professionella taxonomerna eller systematikerna, mm. framförallt de som sysslar med ren taxonomi, sitta och bestämmer och beskriva arter och sådär. Där har ju haft en nedåtgående trend i hela världen och Sverige över hela 1900-talet och den fortgår ju allt svårare, nästan omöjligt att försörja sig som taxonomi mm. i någonstans i världen idag. Och det var faktiskt en, ett av de allra viktigaste skälen till att vi startade Svenska artprojektet. Ja. Vi hade alltså, när vi planerade det så la vi in att man också vi skulle ge stöd till både projekt men också tjänster. Och taxonomer som, som liksom kan utbildas och sen så professionellt leva på det här under sin tid. De som det riktigt dukt- visar att de är duktiga på att. Det var
1: du och Fredrik Rumkvist. Och...
2: Ja, det var vi som kom upp med den idén mm. så att säga. Sen, sen så drev vi igenom den också med Toler som då var chef för Aftottenbanken. Mm. Koppla in honom rätt så snart och sen tillsammans så drev vi igenom det här och lyckades få pengar för det. Men det, det var verkligen en, en, ett, ett viktigt skäl till det svenska artprojektet. Och här har vi ju liksom temporärt lyckats faktiskt ge ett antal taxonomer möjlighet att, att leva. Dels genom några få tjänster som vi finansierar vid museerna, det är mest mykologer, alltså svampkännare. Mm. Uh, men uh, framförallt också genom mycket projekt där folk får söka, taxonomer får om um, uh, medel från Svenska att jag vill undersöka för ta dem som exempel, mm. eller något <laughs> helt annat <laughs> som, som inte många känner till. Uh, men detta är ju egentligen en, en, en unik satsning i, i, i världen som många är avundsjuka på och som alldeles för lite för att långsiktigt upprätthålla tillräcklig eh, mängd av eh, duktiga taxonomer. Mm. Det är lite konstgörd andning. Eh, så. Men, så att den trenden har vi med minskande taxonomer och minskande professionella experter. Mm. Samtidigt har vi fått i Sverige en fantastisk... Eh, ökning Av amatörbiologer som på fritiden är ute och kollar. Mm. Traditionellt har vi haft många fågelskådare, en hel del som är ute och på växter och blommor. Men har vi fått en sån vidgning? Vi har traditionellt haft en hel del insektsamlare också som, som samlar insekter och som har mm. bidragit med väldigt mycket information på det sättet. Även om deras syftet ibland har varit att få en komplett liksom, samling i mm. lådorna och sådär, så har det samtidigt inneburit mycket kunskap. Men men idag, och det skulle jag vilja tacka väldigt mycket artportalen för. Artportalen har ju blivit en slags arena att uh, visa upp sina fynd på och, och, och att uh, ens intresse kommer i in ett större sammanhang. Det blir ju ett community på något sätt. Artnödan av Facebook. Ja, precis, precis. Uh, och det driver ju många till att, uh, till att ut och lära sig nya grupper. Mm. Detta i kombination med ja, nationalnyckeln som startades inom Svenska Artprojektet och mm. ja, Facebook och alla möjliga andra nu. Uh, Initiativ som drar igång drar ja. igång kring eh, olika organismgrupper och så va. Ja. Så vi har, har vi ju fått ett väldigt uppsving och, och många av de så kallade amatörerna där är ju skitduktiga. Så ja. De är eh, jätteduktiga. Och idag det mesta. Säga, beläggen, bevisen för att man, har, man, man påstår någonting ges ju via foton man fotograferar. Och med mm. dagens teknik så är det ju mycket, väldigt mycket som går att bestämma i fält mm. utifrån fotografi. Mm. Så att det har man de här två motgående trenderna där, det, där mm. amatörerna någon grad kompenserar men ändå inte ersätter för att. Vi behöver fortfarande professionella taxonomer för att faktiskt beskriva arter som inte är kända eller för att göra revisioner, släktskapsutredning, kunna avgöra om en art är två eller två arter i synonym och sådär. Mm. Den, den typen av hantverk är ju väldigt svårt för amatörer att pyssla med mm. och det, det drivs ju inte av artportalen på det sättet.
1: Nej. Ja, men det där är ju spännande också. Vi pratade om Edward Wilson förut och han hade ju en vision om någon bank där alla arter skulle finnas samlade.
2: Mm. encyclopedia of life. Precis. Mm. Och
1: den finns ju som webbsida mm. också nu. Mm. Mm. Men det, den är ju lite fyrkantig. Artportalen är en, en helt annan. Sätt och se på en liknande saker. Och sen har ju Artdatabanken också den här Artfakta.
2: Precis. Den är mer att jämföra med Encyclopedia of Life. Ja. som är just alltså Encyclopedia of Life. Idén är att man ska kunna hitta beskrivningar om utseende och levnadssätt på alla världens mm. arter. Och det, det tyvärr har, det ju, har de haft väldigt lite resurser. Men jag tycker ändå de har lyckats komma ganska långt utifrån de resurser de har haft. Ja.
1: Nu måste jag ju ställa den jobbiga frågan också. Så när, när, när kommer liksom den här samlade mobilappen där jag kan mm. rapportera eh, tre mm. när vi sitter här och fika mm. från den här positionen eller också läsa om tre
2: Precis. Um, Före för sommaren 2019 hoppas jag. Vi mm. jobbar på den. Alltså, Det så vi hoppas. <clears throat> Då, då, åtminstone så kommer den då att komma i alltså det, det blir kanske inte en nedladdningsbar app i den bemärkelsen men eh, vi, vi håller på att liksom, eh, eh, slå samman de här olika tjänsterna i en, en ingång mm. och den första versionen av det eh, planerar vi un, ska släppas under eh, april eh, 2019 och den har så kallat gräns, responsivt eh, gränssnitt mm. det vill säga funkar i en, i en mobil. Den mm. anpassar sig efter hur det ser ut där. Mm.
1: Men är det i sådana här naturreservat som den biologiska mångfalden ska hållas kvar? När en, en... Alltså
2: det, det räcker ju inte. Nej, men alltså, Även om vi ska komma upp i de här 17 procenten som väl är slags mål nu globalt för, för reservat så det räcker inte. Skyddad alltså, natur. Ja, skyddad liksom. natur, mm. ja. Uh, alltså, det, vardagslandskapet måste ju, måste ju fungera. Ja. Uh, fall, eller bidra till bevarandet av mångfalden. Och det är ju en utmaning.
1: Jag tycker det har varit jätteroligt att gå runt här. Vi har betat av från väldigt ganska tekniska detaljer i rödlistningen till biologisk mångfald, där vi, där vi kom upp till och med på det globala planet då. Att arter kan försvinna från jorden för evigt.
2: Mm. Mm.
1: Att vi människor och våra tamdjur, de som utgör den största delen av biomassan, en överväldigande del. Mm. En förvånansvärt, det är det svårt att förstå. Mm. Det känns som att vi precis har börjat prata men...
2: Det finns mycket att prata
1: om här. Ja. Det, har, det har varit väldigt roligt att gå runt. Jag får tacka så mycket för att jag fick åka ut i skogen här i.
2: <laughs> ja, tack själv, jag tycker det har varit... Alltså, är en av, ett av mina smulikdomställen så det är alltid härligt att komma hit. Men också roligt att få prata med någon som är intresserad av de här frågorna. Nej, så... men
1: vad kul. Och vad kul att du tycker. <laughs> <laughs> och vad kommer du sakna mest med uppland när du kommer tillbaka till Skåne? Vad tror du <clears throat> liksom...
2: Nej, men det, är, det är ju utan tvivel om, om vi tar uppland som landskap uh, så, så är det ju de här uh, boreala miljöerna så alltså där det är uh, typ f- fibriusskog och faller också um, Halvön och um, den här lite så att säga, ur ett skåningsperspektiv Norrlands naturen. Jag är på väg att flytta till Skåne och Skåne har fantastiskt mycket natur men just den här naturtypen har vi ju inte mycket av. Nej. Så det, den kommer jag alldeles säkert att sakna.
0: Ja, det här är ju rätt Tunga ämnen så där. När man tänker på, som det snurrar i media nu, om artutrotning och klimatfrågan och allt det där. Och så, så dessutom att lyssna på det här och fundera på, ja, som säger naturskydd, hur mycket blir kvar av en art om man bara skyddar en liten spillra
1: skog. Mm, det räcker ju inte. Det går Nej. inte. Så ja, är det ju.
0: Att allt det där gröna inför att det är mer det gröna nätverket runt om måste funka.
1: ja Det är ju inte heller så att vi kan skydda någon slags spindelnät av natur i ett i övrigt superutnyttjat exploaterad mark utan vi måste ju bedriva skogs- och jordbruk på ett sätt som håller kvar den biologiska mångfalden. Det är liksom enda lösningen och det gör vi inte idag.
0: Nej, och det är ju bara ju visa sig rätt tydligt. Så.
1: Ja, men det är sorgligt. Och, och, och faktum är att jag och Ulf pratar ju ännu mer. Vi har ju klippt bort hur mycket som helst tyvärr. Så kan vi inte ha tre timmars långa avsnitt. Men vi pratar ju också om att människan har ju hållit på på det här sättet i 70 000 år. Alltså redan under stenåldern så mm. utrotade vi ju arter. Framförallt då mega av de här mammut och jättesingångare mm. och hej och ho, i ja, Australien var det och på Madagaskar var det elefantfågel och sådär. Alltså det, det, ibland brukar man ju tänka sig att liksom, ja, på, på liksom det tidiga jordbrukarsamhället i Sverige och det var så mycket biologisk mångfald, men alltså vi, vi är en märklig art.
0: Mm. Sen är ju det liksom inte riktigt ett argument för att fortsätta så. Nej.
1: Nej, och det går ju att leva <laughs> på ett sätt som är, är liksom med den biologiska mångfalden.
0: Och nu är ju Ulf på väg söderut, flyttar söderut. Så, och han uttryckte att han kommer att sakna våra skogar här uppe. Alltså uppländska skogarna. Mm. Så. Och det finns ju en rackans massa fint här i trakten. Och en ja. hel del vilt också. Så. Ja. En vild natur.
1: Nej, precis. Jag tror att det är lätt att glömma det. Är att han pratar ganska mycket om, om kalkbarskogarna. Det är inte mm. heller med i reportaget. Men det, det, <laughs> nej, men jag menade, vi, vi har lätt att glömma de här fina delarna. Det är mm. lätt att prata om Karlhyggen och sånt. Men det, det, vi måste ju komma ihåg det som finns. Det är mm. fina. Och sen är det en annan grej som är lite rolig. Det var att han hade satt upp 15 arter som han ville, eller 15 grejer han ville göra i Uppland innan han flyttade söderut. Mm. Uh, och han hade lyckats med allt utom två. Den ena var att åka till Rundmarö. Men det var inte så farligt för det kommer ligga kvar. Liksom. Mm. Det andra var att se lodjur.
0: Mm. Nu ser du lite nöjd ut.
1: Mm. Jag har ju sett lodjur. Säger du det? <laughs> <laughs> och det är ju inte bara det. Vi kommer ju också starta ett rovdjurstema här på Biotopia. Mm.
0: Och lodjuren lär finnas kvar.
1: Precis, de som är kvar här i Uppland, mm. de har ju fortfarande en god chans på att se lodjur. Mm. Eh, eller god chans, det är ju väldigt, mm. väldigt svårt. Men man kan ju lära sig att hitta spår, mm. ja. framförallt när det finns nöda. Mm.
0: Och att se de där spåren och fantisera om den där katten, det är nära nog för många av gjort, oss. M-
1: Ja, eller hur, det har vi gjort många gånger och det, det är ju ruggigt roligt. Jag kan ju nästan tycka att det kan vara minst lika roligt att spåra ett lodjur länge- som att se ett lodjur i, i några sekunder. Liksom. Mm. Det säger ju mer om, lo, om eh, djuret och hur det lever att spåra.
2: Mm.
0: Och vi har en sån temakväll här.
1: Ja, precis. Tillsammans med rovdjursföreningen den 28 november. Mm. Den onsdag på kvällen.
0: Lite som torrsim där att vi är inomhus.
1: Ja, och... precis. För då har vi ju som en sandlåda. Eh, och sen så har vi eh, lossas, eh, tassar och klövar- så man kan göra spår som ser väldigt mycket mm. ut som de gör på riktigt och sen kan man då själv, du som lyssnar, få komma hit och testa och mäta då precis som man gör i verkligheten mm. för att försöka lära sig verkligen skilja på varg och lo och björn. Så. Mm.
0: Och passa på att ställa alla frågor och få tips om områden att spåra i och sådär.
1: Ja, och göra det <laughs> inomhus ja. på kvällen när det inte går att spåra ute och slippa. Att stå ute och prata om det när det är lite hurvett.
0: Och framförallt slippa vänta på snö. Det är svårt att lägga en sån grej i november annars.
1: Precis. Och sen innan dess, den 14 november, då kommer Uppsala Outdoors till Biotopia en onsdagkväll. Vad är det för några? Ja, det är ett gäng internationella studenter som liksom inte har lyckats ta sig ut i Upplands natur tidigare. Och då har de skapat den här gruppen. De hade ett möte ute i engelska parken då det kom 60-70 pers. Oj. Och det är ganska många anmälda nu till den 14. Men mm. kolla upp det på Biotopias hemsida om du är intresserad. Och då är ju språket engelska.
0: Mm. Det borde de flesta
1: klara. Och Maria, vad kan man göra den 5 december också en onsdag kväll på Biotopia?
0: Mm, då kan man pimpa sina kläder med fina rovdjurstryck. Precis. Då finns det fina screentryck, Ändra spår eller fina rovdjursansikten som man kan trycka på. Man kan ta någon gammal t-shirt eller en ute-anorak. Eller... Ja, jag
1: tänker ju ha en skitnygg anorak. Ja. Och det vore så jättekult att ha liksom en löpa med lojurspår över ryggen. Eller någonting.
0: Mm.
1: Ja, men det borde gå, Anna. Ja, och jag har säkert någon t-shirt som är enfärgad där man kanske vill ha ett sådär varje ansikte på. Mm.
0: Och så finns det ju de som så där i december så börjar de tänka på att 24 december och att de tänker ge bort grejer och så. Jag vet att du vill du in... göra en till mig? Mm. Alltså, <laughs> <laughs> du, får, du får säga det till tomten. Men, ja. <laughs> men i alla fall, den möjligheten finns ju också att man kan ju göra något och ge bort.
1: Ja. Och innan det så kommer vi köra live-podd också med Sebastian Olofsson. Ja,
0: ännu mera rovdjur alltså.
1: Ja, så vi kommer köra livepoddar tre onsdagar i rad. Det blir lite kortare varianter. Vi kommer prata i en halvtimme. Mm. Och du som lyssnar är välkommen hit för att vara med i publiken och kunna ställa frågor. Och vi kommer prata om björn, lo och varg.
0: Ja, det är som vi kommer prata mycket om under hela vintern tror
1: jag. Nästa avsnitt av Naturpodden, vet du vad det kommer handla om Maria? Nej. Men det var faktiskt så här att en dag när jag skulle cykla till jobbet så stannade jag i Håga by. Där finns en bonde som heter Wilhelm som har djur där. Och då var jag med honom när han tog in fåren och vi pratade om naturbetesmarkerna runt Uppsala som mm. han betar med sina djur. Och lite om svårigheter och möjligheter mm. kring det.
0: Det är lite som en fortsättning på det här med om man tänker sig att sköta landskapet så att det kan få finnas annat liv där det finns mänsklig
1: verksamhet. Ja men verkligen och sen är det ju så att många kanske glömmer att det finns väldigt mycket natur just nära Uppsala och det gäller flera större städer för att kommunen har ofta köpt in mark på 50-talet och sen så är den liksom har den kanske betats och så under lite längre tid. Medan när man kommer längre ut på landet där har ofta sån mark lagts ner det kanske blivit till åker, det kanske blivit till granskog istället. Men här finns den biologiska mångfalden kvar. Och Villen är väldigt intresserad av att liksom gynna den och försöka få den ännu bättre. Och samtidigt ta hand om de betande djuren på ett väldigt bra sätt. Det var väldigt roligt faktiskt. Kul att vara med. Och jag lyckades hjälpa till lite grann också. Och så till så att fåren inte sprang ner över Ekebyfälten i Uppsala.
0: Och det får vi höra live.
1: Ja, precis. Det blir lite bräkande <laughs> får.
0: Lite fårjakt.
1: Ja, det blir lite både collie och mm. det blir ganska mycket naturvårdsnack, Stadsnära naturvård. Mm. Maria? Ja. Vem producerar Naturpodden?
0: Ja, Naturpodden produceras av Biotopia, Uppsala kommun och vi finns på Facebook, Instagram och Twitter.
1: Och hur ska man göra om man vill komma i kontakt med oss för att vi tycker det är jätteroligt att få post. Då kan man
0: skriva till naturpodden@gmail.com.
1: Det går jättebra och vi vill säga ett stort enormt jättetack till vem då. Ulf Fjärdenfors. Naturligtvis. Stort tack, Ulf.
0: Mm. Ja, vad tror du? Det blir tror vi flummar i vä-